0: Startups, bloedzuigers op de arbeidsmarkt die het beste talent weghalen bij grote bedrijven of de ideale incubators voor ondernemende geesten. Zijn startups het walhalla voor iedereen met ambitie of toch niet gemaakt voor iedereen? Zijn corporates compleet machteloos wanneer hun mensen ondernemingsgeest tonen of kunnen ze ook in eigen rangen opportuniteiten creëren? En, vooral, wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe totaal verschillend de beide werelden ook lijken, tot een clash kwam het in dit gesprek niet. Dat er veel van elkaar geleerd kan worden, dat bleek dan weer snel. Dit is Triangle Talk, een podcast van Haze België. In deze podcastreeks gaan we in gesprek met bedrijfsleiders, arbeidsmarktexperts en professionals uit een bepaalde sector. De bedoeling? Een gemoedelijk gesprek over trends, valkuilen en uitdagingen op de Belgische arbeidsmarkt. Ik ben uw host, Gunther Malin. Welkom. Bij mij aan tafel Joyce Stroks, co-founder van Collectief, een aanbieder van soft HR en community building solutions. En Philippe Dulaert, EMEA, finance director bij Hays. Hey Joyce, Philippe, welkom voor ons gesprek over start-ups en corporate life. Of uh, zoals de populaire kanton het zou zeggen, voor de clash tussen start-ups en corporate. En ik start door met de deur in huis te vallen... Gaan start-ups vaak lopen met het beste talent, Filip?
1: Dat, dat, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Um, alles hangt een beetje af van, van hoe dat je bedrijf verkoopt. Hè. Of dat dan nu een start-up is, of een, een, een bestaand bedrijf, of een multinational, of een KMO. Nee, het is wat dan wat dat als bedrijf kunt aanbieden aan de mensen en wat dan de mensen op zoek zijn. Er zijn zeer goede mensen op de markt die zeggen van kijk, ik ontwikkel mij beter in een bestaande structuur hè, Wat dat er een, een afgeleid pad is. Terwijl misschien andere mensen zeggen van kijk, die, die ook zeer goed zijn, maar die ja, liever in een, in een meer ondernemende omgeving tot hun een, tot een recht te komen.
2: Ik sluit me daar inderdaad bij aan. Recent ben ik naar een, naar een jobbeurs geweest waar wij een bedrijfsvoorstelling hebben gegeven, ook heel veel hebben gesproken over um, een start-up omgeving, kleine organisaties waar het er heel veel mogelijk is en waar een student oprecht de, de kritische vraag stelde van oké, okay, maar wat zijn de nadelen he, van zo'n start-up omgeving? waarbij dat je dan ook wel heel eerlijk kunt meegeven dat dat niet een omgeving is die voor iedereen werkt. En voor iedereen, de ideale omgeving is... Sommige mensen floreren inderdaad meer wanneer er structuren zijn, wanneer ze weten waar ze naartoe werken. Um, dat er vaak ook uitgeschilderde carrièrepaden, etc. zijn. Die zijn er niet altijd in iedere start-up. Eh, start-up-omgeving komt ook weliswaar af en toe met een beetje chaos kijken. Uh, soms stellen mijn collega's mij ook een vraag waar ik nog geen kant-en-klaar antwoord op heb.
0: Wat zijn de grootste verschillen tussen een start-up en uh, de corporate omgeving?
1: In, in een corporate omgeving, zeker in, 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 in bedrijven die al een tijdje bestaan, is er vaak een, een, een vast traject. Je krijgt een vaste job die goed afgeleind is. Je begint bij dat bedrijf, je solliciteert. Je krijgt een vacature. Je weet noemenswaardig wat dat je ongeveer moet doen. Zoals ik het zie, hè, ik werk nu natuurlijk niet voor een start-up, maar in een start-up is het een beetje... Uh, chaos, zoals dat Joyce Joy zei. Je doet een beetje van alles. Hè? De job zal misschien slechts nog voor 60% aansluiten met hetgeen waarvoor dat je gesolliciteerd hebt. En die andere 40%, ja, het woord zei te het, het is een start-up. Het is een bedrijf in volle ontwikkeling en het groeien. Dus die job gaat ook veel meer groeien. Als je kiest voor een, een super groot bedrijf, die job die, die staat daar. Je gaat daarvoor en dat zal ongeveer die job zijn. En die zal misschien 10 of 20 extra of kunnen ingevuld worden. En je zal daar ook wel je eigen accenten kunnen leggen. Maar ik denk dat je een start-up... Ja, je begint misschien met vijf of met tien mensen en morgen ben je met vijftig mensen of met honderd mensen. Die job evolueert, eh, evolueert, dat bedrijf evolueert. Dat wordt groter, dat wordt complexer. Uh, dat, dat staat voor een heel aantal problemen die een groot bedrijf al heeft overwonnen. Mm -hmm. Klopt.
2: Ik denk dat het sowieso afhankelijk is van start-up tot start-up. De ene onderneming ontwikkelt zich sneller dan de andere en dat komt natuurlijk... Of dat, dat loopt gelijk met de, de kansen en de nieuwe opportuniteiten dat zich daarin voordoen. En hoe dat jouw rol ook verder ontwikkelt. Nu, wat ik zelf ook ervaar, ja, in een startup-omgeving, onze collega's starten daarin, die geeft jouw rol ook zelf een beetje vorm. Je zit zelf in die driver's seat. Als je bepaalde opportuniteiten, kansen spot, dan heb je ook al ruimte om die te grijpen en, en aan te kaarten en daarmee aan te bouwen en die organisatie ook mee te shapen naar wat er mogelijk is binnen de markt, waar jouw passies, kwaliteiten liggen. Die, die rol, shape, ik denk dat dat inderdaad een, een groot verschil kan zijn. Binnen een corporate omgeving zijn die rollen vaak inderdaad ja, al uitgetekend. Het is heel duidelijk waar je zakenpakket gaat uit of inhouden. Ja, in een startup is, is dat niet zo. Inderdaad een vacature kan heel mooi weergeven wat je, wat je daar kan uh, en mag gaan doen. Um, in de realiteit kan dat soms iets anders betekenen. Kan dat zijn dat je merkt na een week, goh, hebben jullie daar al over nagedacht? Ah nee, daar zouden we eigenlijk nog aan moeten werken oké, okay, wie gaat dat hier dan vastnemen?
1: Ja, een, doe maar. Een, een klein bedrijf of een start-up heeft vaak ook niet de middelen van in het begin om te gaan zeggen van, kijk, wij nemen, nemen iemand aan op sales en op marketing en op HR en mm -hmm. op finance Klopt. en op IT en op legal. Nee, je moet daar net creatief mm -hmm. omgaan met de talenten die je hebt. en zeggen we, ja, we hebben iemand die verantwoordelijk is voor, uh, voor sales, maar eigenlijk... Die kan ook iets van marketing. En die moet er dan maar bij nemen, ook al is het geen specialist. Iemand die iets kent, de, 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 mm -hmm. de financiële verantwoordelijke, die zal finance doen, die zal fiscaliteit doen, die zal misschien ook de juridische ondersteuning voor zich nemen. Terwijl een supergroot bedrijf zou misschien zeggen, ja, we hebben een jurist en we hebben een, 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 een boekhouder in dienst. Klopt. Ze moeten ook... ook nee, het is niet alleen creatief omspringen met, met de talenten, maar ook creatief omspringen met de, met de muntjes. Hè? Ja.
2: Tuurlijk, ja. En, en de eerste mensen binnen zo'n start-up-omgeving zijn vaak ook het fundament van je organisatie. Je kiest dat talent heel. Ja, heel kritisch in bepaalde zin, want zij bouwen mee aan de onderneming die dat je zelf aan het uitbouwen bent. Um, maar om een voorbeeld te geven, ja, wij hebben consultants, uh, of eh, binnen collectief zelf een consultant, die daar projecten beheert binnen recrutering, binnen campus recruitment, employer branding, en die anderzijds ook onze eigen communicatiekanalen voor een stuk mee vastneemt en ons eigen communicatieplan, oké, okay, wat gaan wij op social media brengen, en ook meestal een blogpost schrijft en, eventueel zelfs een, een commerciële opportuniteitspot. Dat Salenta veel meer doet dan puur consultants zijn dan voor ons binnen de organisatie.
1: Ja, wat Joyce zegt, dat, dat zeer belangrijk is heel belangrijk. Zeker in een start-up-omgeving, als je dan met iemand gaat samenwerken die zeer afgeleend is, van dit is enkel mijn taakje, dit is enkel mijn, uh, dat zijn enkel mijn kwaliteiten, dat die misschien minder makkelijk tot zijn recht zal komen in een start-up. Omdat daar net wordt verwacht van, ja, think out of the box, hè.
0: Ja, het lijkt me inderdaad dat start-ups een specifiek soort profiel aantrekken. Ook voor mensen die niet enkel in een start-up gaan werken, maar ook zoals jij, Joyce, zelf eentje oprichten. Ja. Hoe zou jij het gemiddelde profiel van een geboren start-up persoon omschrijven?
2: <laughs> dat is een specifieke vraag. Ik denk sowieso dat. dat dat je een start-up nood hebt aan diverse profielen. Het gevaar daarin, en ik denk dat dat zowel binnen grote ondernemingen als binnen een start-up-omgeving is, iedere persoon of hiringmanager zit met een bepaalde valkuil dat we een sympathie hebben voor mensen die op ons lijken. En ik denk dat het belangrijk is, zeker ook in een start-up, omdat je met een beperkt team aan de slag gaat, om daar kritisch op te zijn en niet altijd voor de persoon te kiezen die het meest op jou lijkt, maar soms ook echt voor mensen gaan die complementair kunnen zijn. Niet iedereen binnen een start-up-omgeving hoeft per se een ondernemer te zijn. Maar het ondernemende karakter van de onderneming vraagt wel dat mensen daar mee op die kar kunnen springen en daar even enthousiast van kunnen worden. Um, en je hebt trekkers binnen de onderneming nodig, maar ook zeker mensen die dat heel graag die ondersteuning willen bieden en, en ermee de schouders onder willen zetten, maar dan eerder achter de schermen. En dus ik denk dat daar de, de juiste balans zoeken, zeker ook binnen een startup omgeving dat dan hele belangrijk is.
1: Het zijn ook grote voordelen aan werken binnen een grote, grote structuur. Je hebt dat afgeleide pad. Je weet wat je taken zijn. Als we nu kijken voor, voor, voor het bedrijf waar wij voor werken, een duidelijk opleidingstraject. Dat is ook voor heel veel mensen heel, heel belangrijk. Dat mogen we zeker niet onderschatten.
0: Joyce, je hebt zelf over. Dus niet iedereen hoeft per se heel ondernemend te zijn om in een start-up te gaan werken. Nu, wanneer ik wel denk aan een start-up, zeker aan mensen die start-ups oprichten. Dat lijkt me enorm ondernemende mensen, want het is ook wel op zich wel een risico dat je neemt. Je gaat uit die duidelijk omlijnde corporate structuur, waar heel veel veiligheidsmechanismen zijn, bij wijze van spreken. Nu, Philippe, in, uh, ik ben even terug in de tijd gegaan, in 2020 heb je nog een LinkedIn-blog geschreven over intrapreneurship in plaats van entrepreneurship. Kan je die term of dat concept even toelichten?
1: Entrepreneurship, het woord zegt hetzelfde, is de vertaling van ondernemerschap. Dus wat Joyce doet, dat is het beste voorbeeld. Je onderneemt iets vaak zelfstandig, extern. Ik start met iets. Entrepreneurship is eigenlijk quasi hetzelfde, maar binnen het bedrijf zelf. Zaken die ik binnen het bedrijf zelf ga ontwikkelen. Ik neem initiatief binnen mijn bedrijf. Ik ga daar een soort ondernemerschap gaan tonen. En dat kan zijn, zitten in heel kleine zaken. Dat kan zijn dat iemand zegt van, kijk, wij werken dag in dag uit op die manier. Ik ga die manier simpelweg gaan veranderen. Zodat dat impact heeft op het bedrijf. Hè, dat het gewoon efficiënter gaat gaan lopen. een, een zeer goed voorbeeldje, en eentje een dat iedereen kent, is, is, is bij Starbucks, hè, was er daar eh, een keer een man, en er komt iemand binnen in de zaak en die zegt, van, kijk, ik wil een koffie. En dan kwam er nog iemand, ja, ik wil een chocomelk en ik wil nog iemand. En op een moment was daar chaos. En van, ja, welke koffie is het nu voor wie? En wat is die man binnen doen? Die schrijft daar de naam op. En dat is nog altijd zo. En dat is een zekere vorm van entrepreneurship. Dat was iemand die werkte voor Starbucks. Die zegt, van, ik ga het proces efficiënter eh, laten lopen. Dat is bij Hees, bij hees ook zo. Hè. Als ik dat nu zie, bij mij op mijn... Eh, op mijn financiële afdeling zie ik dat mensen zijn van, kijk, wij, wij werken in bepaalde tools. Wij gaan andere tools gaan gebruiken. Ik zet mij daarachter en die komen naar mij en die zeggen van, kijk, Flip, dat zijn oplossingen dat ik zie. Dus entrepreneurship is, is zeer belangrijk voor een bedrijf. Hè? Want je hebt vaak een ondernemer die heel veel goede ideeën heeft, maar die moet ook gechallenged worden die heeft ook niet van alles de wijsheid-impact. Die, die ondernemer is misschien zeer, zeer sterk in de ontwikkeling van zijn product, of van de sales van zijn product, maar dan komt er iemand bij die wat meer notie heeft van marketing, die zegt: waarom doen we dat niet? Of iemand die meer een financiële afdeling zegt, waarom doen we dat niet? Of binnen de HR, waarom doen we dat niet? Waarom geven we niet dit specifieke opleiding? Waarom veranderen we dat niet binnen het bedrijf?
0: Is dat een concept dat al... Want je hebt dat geschreven in 2020. Uh, is dat een concept dat ondertussen al een beetje is in de meeste bedrijven? Of zitten we toch in een groot deel nog altijd met uh, ik maar de meneer-de-directeur-mentaliteit?
1: Ik, ik durf te zeggen dat dat, dat dat toch aan het evolueren is. Ik denk dat dat wel iets is van alle tijden. Hè? Maar dat het uh, misschien vroeger iets meer onderdrukt werd. van: uh, Ik weet het en jij voert uit... Terwijl, als we het zo mogen noemen, de, de jeugd van tegenwoordig, van tegenwoordig is veel mondiger geworden. Heeft ook veel meer tools. Hè? Als we kijken naar de mensen die, die gestudeerd hebben in de jaren 80, 90, misschien zelfs 2000. Het was allemaal uit boeken. Vandaag heb je internet, euh, heb, heb, Instagram, hebt allerlei tools om je te triggeren en op ideeën te komen. Niet alleen om zelf iets te ontwikkelen, maar ook binnen je bedrijf iets te ontwikkelen. En ik denk ook dat de wereld geëvolueerd is, om dat ook meer en meer toe te laten. Ja.
0: Uh, Joyce, jij komt natuurlijk in, ook in aanraking met heel veel bedrijven, dus ik ben op zich ook wel benieuwd naar jouw visie erop.
2: Goh, ik denk inderdaad dat, dat dat iets is wat in iedere onderneming, of dat ze nu in een corporate structuur zit, of inderdaad in een start-up scale-up ofzovoort, iets heel waardevol kan zijn, hè, wat Filip ook aangaf van gechallenged worden als CEO, managing director. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hoe groot jouw onderneming ook is. Ik laat soms bewust voor mijn eigen collega's bepaalde zaken open van vul ze zelf maar in. Om een voorbeeld te geven, wij, wij hebben binnen onze eigen organisatie, binnen collectief op dit moment, geen uitgestippelde opleidingsplannen ofzovoort. Um, in die zin dat wij iets vastleggen en dat we zeggen oké, okay, al onze collega's volgen dat. Wij zeggen eerder, dit is eigenlijk het opleidingsbudget, ongeveer voor dit jaar... En kom, kom zelf eens af met enkele opleidingen die dat jou interessant lijken in functie van jouw ontwikkeling, um, in wat dat jij nodig hebt. Uh, dat kan een conferentie zijn, dat kan een, dat kan een workshop zijn, dat kan een opleiding zijn hier of daar. Hè, maar neem dat zelf eens in handen. En dat, dat is inderdaad ook wel dat initiatief nemen um, of initiatief verwachten van die collega's zelf. Nu anderzijds, ja, een onderneming waar dat ook nog niet alles is uitgestippeld, biedt ook heel veel ruimte om um, van onderaan initiatief te nemen en te zeggen, is hey zeg, hebben we daar al eens over nagedacht? Hoe gaan we dat vastpakken? Ik heb een idee, ik heb dat daar gezien. Mag ik dat eens een keer proberen? En in mijn hoofd ligt dat ook een beetje in lijn met, met jobcrafting. In die zin... Eh, Entrepreneurship gaat vaak over zaken uh, efficiënter laten verlopen en um, een betere oplossing ergens voor vinden, innovatie enzovoort. Nu, wat dat job jobcrafting eigenlijk betekent dat je je eigen rol gaat vormgeven naar wat dat voor jou aangenaam voelt. Hè. Een voorbeeld te geven een van onze administratieve collega's. Die, die stuurt uh, iedere maand een, een gedicht om aan te geven dat het weer tijd is om onze timesheets in te vullen. Um, de collega's zijn dat op termijn ja, gaan waarderen. Maar uh, zij doet dat om in plaats van zo aan de mouw komen trekken van hé, hey, breng jullie dat in orde? Daar eigenlijk voor haar een aangename activiteit van te maken. Dat is um, haar rol vormgeven naar wat dat voor haar fijn aanvoelt. Anderzijds ook weer een vorm van ja, intrapreneurship in een heel, een heel klein praktisch voorbeeld.
0: Ik blijf nog even hangen bij dat intrapreneurship, omdat dat, als je die cultuur creëert in je bedrijf, lijkt me dan heel belangrijk... Uh, of een heel handige tool, om het talent in jouw bedrijf te houden en te vermijden dat ze dan op eigen houtje een start-up gaan starten of daar gaan werken. Nu die cultuur aanmoedigen, oké. Okay, maar kan het ook een optie zijn om dat echt te gaan formaliseren? Dus ik verwijs daarvoor, daar, daarvoor naar Google, die de fameuze 20%-regel heeft, uh, waar uh, mensen 20% van hun werktijd uh, mogen spenderen aan het uitwerken van een een of ander innovatief project dat misschien volledig gaat mislukken. Is dat, een, is dat een tool om dat toch nog verder aan te moedigen? Of denk je, Filip, van uh, het moet toch vooral van de mensen zelf komen en het bedrijf moet niet per se gaan zeggen hoeveel tijd ze daaraan moeten spenderen?
1: Ik ben daar e eerlijk gezegd wel een voorstander van. Um, vooral eerder dat ik voor Hayes werkte, heb ik voor een big four bedrijf gewerkt. En daar hebben wij dat ook gehad, van die workshops, of van die, van, van die um, denktanken, waarin je zegt, in je eigen tijd of samen gaan we een keer gaan nadenken van wat kunnen wij nu gaan, gaan anders doen. En ik denk dat dat, dat wel aanmoedigt om, om te komen met ideeën. Want entrepreneurship is, is, is zeer goed, maar niet iedereen is daarvoor geroepen. Hè. Zoals dat we daarnet ook zeiden, van, er zijn mensen die beter gedijen in een, in een start-up-omgeving, er zijn mensen die, die beter gedijen in een zeer afgebakende structuur, als een groot bedrijf. Dat is hetzelfde met entrepreneurship. Dat zijn mensen die zeggen van ik doe mijn job zoals dat mee gevraagd wordt. Eh? Ja. En zoals dat, dat gisteren gedaan wordt, werd, gaat dat morgen ook gedaan worden. Mm. Eh? Maar er zijn andere mensen die daar wel de uitdaging door vinden. En door die hele keer allemaal samen te zetten en te gaan denken, ga misschien die persoon die uh, daar minder goed in gedeed, ook om... Hey, waarom hebben we er niet aan dat gedacht? Of waarom hebben we een niet aan dat gedacht? En, en dus... Ik ben eigenlijk wel een fan om daar momenten voor te gaan creëren. Om nu te gaan zeggen van kijk, je mag 20% van je tijd daarvoor besteden. Ja, dat hangt nog een beetje af van bedrijf tot bedrijf. Hè? Het voorbeeld dat ik geeft, Google, ja, dat is een bedrijf dat zich constant opnieuw moet zien uit te vinden. Hè? Dat, is, dat, is, ja, dat, is, dat is een wereldspeler. Dat is een van de vier, vijf grootste bedrijven mm -hmm. ter wereld. Hè? Een kleiner bedrijf, een kleine KMO. Als je aan die mensen zou zeggen, kijk, 20% van de tijd, één dag per week, mogen de mensen doen wat dan ze willen en ze mogen gewoon een keer gaan brainstormen en freewheelen, die ondernemer gaat zeggen van... Uh, niet met mij, ik, ik heb daar de, de middelen niet voor. Dus je moet daar ergens een balans in vinden. Ja.
2: Mm -hmm. Ik zet me daar inderdaad bij aan. Om creatieve en innovatieve ideeën uh, te gaan ontwikkelen, heb je ook tijd nodig. En, en, en dat, dat heet dan ja, deep work, of die ruimte voor dat deep work, voor dat, dat dieper daarin gaan kruipen en eigenlijk inderdaad... ja. Het eerste wat aan je opkomt, is eventjes op tafel te smijten. Oké, okay, hoe, hoe kijkt mijn collega daar tegenover? en Is dat een realistisch idee? En, en inderdaad, dat gesprek te openen. Dat heb je niet altijd van dag tot dag hè, in, de, in de, de werkomgeving. Ik denk dat heel veel mensen een hele drukke job hebben. Soms niet altijd de, de tijd of de ruimte om überhaupt stil te staan bij... Hey, zeg, kunnen wij dit anders aanpakken? Want... Die deadline is er en ik moet dat tegen dan afgewerkt krijgen. Um, dus ik denk dat dat zeker dat vast heel waardevol kan zijn uh, in iedere onderneming om daar af en toe tijd voor vrij te maken. Inderdaad, die 20%-regel hangt van de organisatie, of dat überhaupt een mogelijkheid is. Hè. Ik maak bewust om de x aantal tijd is een dag of een halve dag vrij, ook al is dat niet evident. Hè, en loopt mijn agenda over van de to-do's. Maar vooral om mezelf eens in vraag te gaan stellen van oké, okay, de zaken die wij nu aanpakken, uh, een beetje A-B-testing... Is dat de juiste manier? Moeten we het eens over een heel andere boeg gaan, gaan gooien en kijken wat dat kan geven? Om, omdat je inderdaad ook je eigen valkuilen hebt. En de ene beslissing niet altijd de, de beste beslissing blijkt en er ook andere mogelijkheden zijn.
1: Tijd maken, dat, dat is belangrijk. Zoals Joyce zei, mensen zitten in hun job, bij wijze van spreken, van nine to five. Ze zijn constant bezig en ze hebben de tijd niet om creatief te gaan nadenken. Ik heb dat in mijn, mijn eigen job ook. Soms moet ik echt wel een keer, het is nu populair, disconnecten. Hmm. En ik merk soms als ik s'avonds in de zetel zit, je zit naar iets aan het kijken of naar niets aan het kijken, maar gewoon aan het nadenken, nadenken, nadenken. En dan begint je, wat ik dan doe, ik begin e-mails te sturen naar mezelf. He? Ik stuur ideeën door, dat ik zeg van daar moet ik, gaan, nou, dat moet ik uh, over nadenken, dat moet ik opzoeken. En dan, ja, en dan moet dat, soms, sommige zaken moeten echt wel rijpen. Je uh, moet dat soms ook gewoon met mensen durven over praten. He? Het is niet omdat iemand komt. Uh, binnen het bedrijf mijn idee, dat dat het juiste idee is. Mm. Je moet dat ook durven challengen. Mm -hmm. hè? Uh, en iemand zal daar misschien honderd en honderd van overtuigd zijn. Maar dat denk, is misschien niet de juiste oplossing voor het bedrijf. Mm -hmm. uh, dus sommige zaken moeten ook dur durven rijpen. Ja. Uh, en je moet daar ook durven over communiceren. Uh, uh, als ik daarnet zei, dat, dat, dat voorbeeld van Starbucks. Uh, uh, ja, die persoon had daar misschien ook over gesproken hebben. Met, met zijn collega's, waarom doen we het zo niet? Misschien had er iemand gezegd, hebben een slecht idee. En twee anderen hadden een top idee. We gaan het een kans schieten. Ja. En zou ze er toen ook bewust voor gekozen hebben om de naam altijd fout te schrijven?
0: Of was dat deel van het idee? <lacht> Zover weinig niet. Dat zal misschien een marketingstuntje uh, ja. geweest zijn. Filip, jij vermeldde daarnet al de jeugd van tegenwoordig. Dus een nieuwe generatie op de werkvloer. Uh, een interview met uh, Jobat, met een, een andere collega van Hayes, uh, ging het onder andere over jobhopping. De, de jonge generatie die niet meer een cv heeft per se van gestart in dat jaar en tien jaar later werkt hij of zij daar nog steeds, maar die op twee, drie jaar misschien al drie, vier verschillende jobs uh, heeft. Vaak vanuit een uh, leergierigheid, dus ze willen van verschillende bedrijven, bedrijfsculturen, takenpakketten proeven. Uh, ze zijn ook niet bang om te veranderen en de jongere generatie, jongere generatie komt steeds meer momenteel op de arbeidsmarkt, ik merk het ook op zoek naar een nieuwe collega, je komt bij mensen terecht die net afgestudeerd zijn, dat is een heel andere mentaliteit als wanneer ik vroeger uh, aan mijn zoektocht begonnen ben kan dat ook een impact hebben op de toename van het aantal start-ups want ik, de, ik, ben, ik ben geen economisch expert, maar ik hoor wel steeds vaker in mijn omgeving mensen die ofwel naar een start-up gaan of er zelf in beginnen uh, KBC heeft zelfs een hele incubator waar mensen met hun idee terecht kunnen KBC ondersteunt hen daarin Gaan we, gaan we een stijgende trend blijven zien? Of nog een sterkere, stijgende trend? Joyce?
2: Goh, ik denk dat het iets is wat, dat, wat dat al een hele tijd aan de gang is. Hè. Dat er sowieso heel veel mensen een, een goed business-idee hebben en daar werk van maken en dat, dat starten. Als ik nu kijk naar de, de groep waar wij deel van uitmaken, Kronos Groep, en dan collectief specifiek binnen Hyperion Groep, een cluster daaronder, zie ik wel dat de, dat de groep met een, een grote snelheid groeit. Um, en dat er iedere dag weer nieuwe ondernemingen bijkomen, mensen met een idee komen dat wij zelf ook onze eigen in-huis accelerator hebben voor dergelijke plannen. Dus ik, ik denk dat er zeker en vast wel, wel vraag en, en talent is en plannen en ambitie om veel zaken op te starten. Nu, uiteraard, ja, ook gewoon gezien de huidige economische tijden, is dat ook niet altijd even evident hè, om een onderneming te starten. Dus ik denk dat dat, um, ja, dat dat zichzelf uitbalanceert over de tijd heen, dat er nu niet per se meer zijn dan vroeger. Wel natuurlijk met, met kanalen zoals een LinkedIn enzovoort, dat je, dat je mensen meer op het idee brengt
1: of toont van, hé, hey, dat is ook mogelijk. Ik merk wel dat, dat er, dat, uh, als we het zo mogen noemen, de jeugd van tegenwoordig misschien wel iets meer ondernemerschap aan boord legt dan, dan, dan vroeger. Zoals ik daarnet ook aangaf de, de wereld gaat open. Hè. Uh, vroeger, wat, wat dat we wisten van de wereld, dat stond in de krant en we keken om 7.30 uur naar, naar het nieuws. Maar nu hebben we internet, uh, we, hebben, we hebben Instagram, we hebben, we hebben allerlei andere tools. We worden constant getriggerd. Komt er dan ook nog een keer bij dat we relatief makkelijk aan geld, geld geraken. Er zijn heel veel mensen die ook bereid zijn vandaag om te gaan investeren in, in jonge mensen. En je voelt dan ook wel dat, 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 dat de jongere generatie ook wel openstaat voor dat, voor dat ondernemerschap. Is het niet extern, met een eigen vennootschap, is het intern. En je voelt meer en meer en meer, willen zij gaan challengen. En ze challengen niet alleen de markt, door te komen bij een nieuw, nieuw idee. Ze challengen niet alleen het bedrijf waar ze eventueel voor werken, door entrepreneurship, maar ze challengen ook zichzelf. Door te gaan zeggen van kijk, ik zit vandaag in een, in een marketingrol, maar ik voel me eigenlijk wel goed, maar ik voel me ook goed bij, bij HR. Ik ga een switch maken naar HR. En ik merk inderdaad dat vroeger mensen kozen voor een job, een bedrijf, en ze bleven ja. daar heel hun carrière. Maar vandaag, ja, na twee, drie, vier jaar, springen ze en, en ja, soms vloek ik ook een keer, Gunther, als iemand vertrekt. Ja. Maar in alle eerlijkheid, juich ik dat soms ook wel toe. Dat mensen van job veranderen, om zichzelf te gaan blijven uitdagen. Hè, om die, dat zijn nieuwe termen, ik weet niet hoe lang dat bestaat, maar die bore-outs ook mm. te gaan vermeden. Hè, dat mensen zeggen, ik doe het gewoon niet meer graag, die, die job. Ik kies voor een andere job. Of ik kies simpelweg voor een ander bedrijf. Mm -hmm.
2: Klopt, ja. En in zo'n situatie is dan inderdaad te bekijken binnen de organisatie. Van, hey, kunnen wij die verwachtingen of, of die ambities van die persoon nog binnen onze eigen onderneming gaan invullen hè, naar interne mobiliteit? Hoe kunnen wij daar een pad voor uitsippelen? Dat is niet altijd mogelijk, hè, afhankelijk van waar dat die persoon naartoe wilt. Maar ik merk inderdaad dat, dat ja, de tendens van jobhopping misschien, of gewoon in het algemeen het gegeven dat mensen kritische naar hun taakinhoud in gaan kijken en, en door hebben van, oké, okay, ik kan ook andere dingen doen en ik heb ook misschien nog andere interesses die ik verder wil ontdekken ergens op mijn, op mijn professioneel pad. Ja, dat dat, dat dat mogelijk is binnen ondernemingen en dat, dat daar ook samen naar gekeken kan worden. Hè. Dus dat, dat daardoor ja, interne mobiliteit ook een heel belangrijk item op de agenda is geworden van veel ondernemingen om dat talent toch op een bepaalde manier ook nog bij te gaan houden. Hè.
1: Ik denk dat dat superbelangrijk is, hè? die interne mobiliteit. Hè? Uh, die verloop is voor mij de grootste loonkost voor een bedrijf. Hè? Iedereen kijkt altijd naar de lonen en, en, en alle benefits die erbij komen. Maar als je iemand een loon geeft en na een jaar is die persoon weg, is eigenlijk dat je grootste loonkost. Je hebt iemand opgeleid, je hebt die al de kansen gegeven, maar die persoon is gewoon op dat moment nog niet performant. Mm -hmm. en als die na een jaar of na twee jaar vertrekt dan is, is dat pijnlijk want je gaat opnieuw iemand aanwerven en je kijkt zuiver naar de euro's en dan zeg je, oh ja, oké, okay, mijn loonkost gaan niet omhoog je loonkost gaat wel omhoog want je hebt niet mm -hmm. iemand die, die, die groeit mm. en dan is interne mobiliteit superbelangrijk hè, dat je mensen langer aan u kunt binden door ze op verschillende taken te zetten verschillende jobs verschillende uitdagingen te geven
2: en daar ook misschien ja, een kritische nood naar een, naar een start-up-omgeving. Ik denk dat interne mobiliteit en, en veel perspectieven daarin bieden, dat dat mogelijk iets makkelijker of evidenter kan zijn binnen een, een corporate-omgeving. Je hebt een grotere onderneming, je hebt daar verschillende departementen, mogelijkheden waar je met die persoon naartoe gaat kijken. Waar binnen een start-up, ja, stel je hebt vijf, tiental collega's, dan is dat heel moeilijk om te zeggen, oké, okay, beste collega, wij gaan ineens door een andere boeg gooien en hey, dit zijn uw mogelijkheden. Je kan er dan wel eerlijk mee in gesprek gaan en kijken op welke termijn dat je, dat je die zaken wel kan aanbieden. Maar veel hangt daar ook af van de snelheid die jouw start-up of onderneming neemt in, in groeien.
0: Oké. Okay. Tenslotte, wat kunnen jullie leren van elkaar?
1: Binnen een start-up heb je echt wel dat, 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 dat ondernemende en dat creatieve. En dat moeten wij, denk ik, als een grote onderneming blijven aanmoedigen. Een grote onderneming... Blijf, en dan zetten daar heel veel ondernemingen tussen. Hè. Ik ga even inzoomen op een grote onderneming. is vaak zeer resultaatsgericht. De cijfers, de resultaten, de winsten, die, die zaken zijn belangrijk. En het ondernemerschap, en dan bij ons dan het entrepreneurship, dat wordt aanvaard, maar dat is zoiets van de vrijdag tussen vier en zes. Hè. Op het einde van de week mogen we met je ideeën komen. Hè. En ik denk, dat is iets waar wij heel veel van kunnen leren, is... is, is Echt dat ondernemerschap, initiatief nemen, creativiteit. Dat zijn zaken waar we wij, wij echt wel eh, belang moeten aan hechten. Eén. Twee, dat wij ook mensen moeten durven inzetten op verschillende taken. En wij, in een grote onderneming nemen wij mensen aan. We hebben consultants die doen sales. We hebben mensen die, 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 die in boekhouding werken. We hebben mensen die in de HR of in de marketing werken. Maar vaak zijn het zeer afgeleide taken. En misschien moeten we echt wel nog meer out of the box gaan beginnen denken. We gaan mensen opnieuw gaan inzetten en we gaan ze echt op hun talenten gaan inzetten. Want ook wij hebben in het verleden al heel veel mensen verloren dat we achteraf zijn van ai, die hadden we daarvoor kunnen gebruiken.
2: Ja, ja ik, denk, ik denk wat een start-up kan, kan bijleren uh, of leren van een, een grote corporate omgeving is effectief, ja, die... die um structuren, uh, soms antwoord op uh, chaos die dat er heerst uh, wanneer dat een vraag wordt gesteld en je daar niet meteen een antwoord op kan bieden of die zaken nog moet gaan uitzoeken of vormgeven dat is natuurlijk ook de, de schoonheid van een start-up in een bepaalde zin dus, en anderzijds natuurlijk, ja, een corporate kent heel veel talent dat inderdaad gespecialiseerd is in een bepaald uh, gebied, in een start-up dat jij dat je collega's vaak een beetje manusje van alles zijn en jezelf ook uiteraard als ondernemer ja, merk je in zo'n corporate omgeving je hebt daar een departement sales, je hebt daar een departement marketing enzovoort dat zijn echt specialisten in wat dat zij doen en dus, dus dat is natuurlijk ook wel iets ja, wat dan een verschil geeft en wat dan ook een, een, een mogelijkheid is om naartoe te werken hè.
0: Dit was Triangle Talks van Haze België om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen, abonneer je even op deze podcast op jouw favoriete platform. Je kan ons ook volgen op LinkedIn of onze website bezoeken hees.be voor meer inzichten over de arbeidsmarkt en je carrière of, wie weet, om een nieuwe job te vinden.